0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu e o Bernardo estamos entusiasmados por, por finalmente lançar este projeto. E neste episódio nós decidimos falar sobre os mecanismos da terapia manual.
1: Tu bem, queres começar por explicar como é que tu vês a terapia manual? Ou, se calhar, antes disso, explicar porque é que escolhemos este tema?
0: Sim. Eu e o Bernardo andámos, pensámos muito sobre o que é que seria o nosso primeiro tema, o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio. E decidimos falar sobre a terapia manual porque, sinceramente, eu não estou muito por dentro da terapia manual. Ninguém uh, de nós está. Trabalhamos sim, nenhum... pouco
1: com a terapia manual Ninguém da, da de nós maneira está, que é exato. de nós discutir.
0: Mas, sinceramente, uh, eu acho que a terapia manual é uma prática que é utilizada pela maioria de nós e, sobretudo, para o tratamento de dor muscular esquelética. E gostávamos muito de tentar desmistificar aqui um bocadinho e trazer um bocadinho qual é que é a evidência sobre, sobre as diferentes, não sobre as diferentes técnicas, mas sobre a terapia manual em Sim. si, e tentar explicar um bocadinho quais é que são os mecanismos que, que estão por trás das diferentes técnicas.
1: Portanto, se calhar começávamos por definir, se é que podemos dizer assim, mas definir o que é que é a terapia manual, que para mim, na minha opinião, é um conjunto de técnicas, um conjunto de técnicas que utiliza as mãos como ferramenta principal para o tratamento é um conjunto de técnicas maioritariamente passivos e daquilo, daquilo que eu tenho ideia há pouquíssimas técnicas, talvez Mulligan que eu me esteja assim a lembrar que utiliza movimento ativo para a técnica de terapia manual, de resto é tudo tipos de tratamento passivos tem alguns enfoques diferentes, mais articulados, mais musculares, mais... certo? Uh,
0: sim, concordo com, concordo com o que tu disseste. E tentando explicar um bocadinho os objetivos, para além da diminuição da dor, não é? Que é o principal objetivo da técnica sim, desta... Ou seja, o principal objetivo da terapia manual será sempre a diminuição da dor. Mas há aqui uma visão muito mecanicista para tentar explicar a técnica em si. E quando vamos ver a, a evidência a técnica vai muito para além desta, desta visão.
1: Mas também dizer que esta visão mecanicista, qual é que é a história das grandes, das grandes técnicas dentro da terapia manual? A nossa profissão sempre utilizou terapia manual e houve alguns investigadores, já estamos a falar de Maitland, etc., que ao verificarem determinados resultados nos pacientes, fizeram o um processo de tentar perceber porque é que estavam a ter aqueles resultados, ou seja, a técnica surgiu antes de se saber o porquê dela funcionar. Então, basicamente, como é que eles faziam? Tinham os pacientes, aplicavam determinadas técnicas de terapia manual e obtinham bons resultados, as pessoas saíam de lá melhor. E então, eles tentaram perceber, consoante aquilo que faziam, como é que podiam explicar isto. E a maneira mais fácil que eles tiveram de explicar isto foi através de efeitos biomecânicos, e com efeitos bioncânicos, estamos a falar, por exemplo, no Mulligan, a teoria de modificação da posição de um osso sobre o outro, ou seja, dizia-se que era uma, uma alteração da posição articular que levava a determinada dor ou, ou a determinado sintoma, e que com a técnica havia uma modificação dessa posição articular, havia uma correção, e, e que era isso que era o responsável por fazer com que a pessoa ficasse melhor.
0: Uh, sim, e eu sinceramente acho que isso não é suficiente para, para justificar. Se é, se é que isso é válido para justificar a técnica, válido porque foi se ver, anos. sim, porque se formos ver os artigos que existem, o que eles, eles chegaram à conclusão que a técnica em si é muito inespecífica, que vários terapeutas nomeiam várias técnicas para o tratamento e que mesmo os parâmetros inerentes à técnica, específicos da técnica vão variar, por exemplo, a força que eu aplico para fazer uma determinada ah, mobilização sim, sim, ou etc. Sim, sim.
1: Mas, mas isso, acho que isso é tudo são tudo questões válidas mas se calhar ainda mais atrás, já que estamos a falar na, na parte da literatura de comparar resultados com a literatura prende-se logo com a plausibilidade das técnicas em si e, e, e também da avaliação ou seja Vou pegar um exemplo que é a osteopatia. Uma das avaliações que fazem é ver a posição, por exemplo, do sacro. Nós sabemos, já foi feito estudos, que o movimento do sacro é de uma magnitude tão baixa que é impossível nós percebermos o seu movimento. Muito mais se há diferenças entre o um movimento de um lado e do outro. Estamos a falar de décimos do milímetro. Não temos essa capacidade com as nossas mãos de conseguir distinguir isso. Se nós não temos a capacidade de distinguir isso, como é que nós sabemos se, após aplicar uma determinada técnica, a pessoa fica melhor, se o teste em si não é um teste válido?
0: Claro, e nós estamos a falar de coisas que avaliamos através das nossas mãos, não é? Isso por si só já é pouco específico, porque se pensarmos, por exemplo, nos meios complementares diagnósticos, que são objetivos. Já, já fizeram estudos em que apresentavam ao mesmo médico, com um desfazamento tipo, de uma semana, o mesmo exame. E o relatório, o relatório que eles faziam era diferente. Portanto, se vamos a ver se os meios com fronteiras diagnósticos são falíveis, variáveis são e, não, e são um pouco fiáveis, uh, se vamos a comparar com as nossas mãos e entre pessoas, então, é eu avaliar-te no mesmo dia, se calhar, dá diferenças, eu e tu avaliarmos uma pessoa também vai dar diferenças e por aí, sim, sim. Por aí adiante, não é? Ou seja
1: é para além disso que tu falaste ainda tenha a questão mais básica de todas que é o teste não é válido o teste não mede aquilo que eu pretendo que ele meça porque nós não temos essa capacidade de, de distinguir isso estamos a falar de posições ósseas estamos a falar de aderências da faixa estamos a falar de trigger points nós não temos capacidade de avaliar isso não havendo capacidade de avaliar isso, não faz sentido continuarmos. Mas vamos, para efeitos da discussão, assumir que, que conseguimos avaliar. Passando agora para as técnicas, vamos aplicar determinadas técnicas de terapia manual. Para além daquilo que tu falaste, ver imensa variabilidade nos parâmetros, no tempo, na duração, na força, no, na maneira como se aplica, etc. Para além de haver essa variabilidade toda, quando se vai a testar objetivamente os resultados, falham todos. Não é falham todos, é. As pessoas realmente sentem-se melhores, mas sentem-se tão melhores quanto uma técnica chama o placebo. Sim, e aí podemos falar um bocadinho também da...
0: que se calhar mais importante do que aplicar uma determinada técnica, ou melhor, não é que seja mais importante, mas um dos fatores de ter em consideração para a técnica dar resultado ou não, como é que se diz? a nossa assertividade, quando a, ah, quando sim, a aplicamos. A
1: confiança com que se aplica. Mas, mas isso, acho eu, que para uma profissão de saúde que se deve basear no conhecimento científico, não é por eu ser muito confiante a fazer uma técnica que ela passa a ser... Não, claro que não. Claro a, ser, que não. a ser válido fazê-la. Se os seus estudos não me garantem que aquilo que eu estou a fazer é superior a placebo, então acho que não faz sentido continuarmos. Mas isto é a minha visão. No entanto, há alguns benefícios que a terapia manual nos pode dar. Claro, e que nós não podemos, nós não podemos se, descartar, não é? Fugindo sempre desta visão mecanicista. mecanicista, até porque esta visão mecanicista tem outro problema. Porque a visão mecanicista, o que é que nos diz? Que nós fazemos uma avaliação, que como já vimos, é, que não é válida, não é fiável, não é nada, mas fazemos uma avaliação. O objetivo da avaliação é descobrir um problema. Sabendo nós que a dor é um processo multifatorial, o facto de nós querermos encontrar um problema biomecânico também transmite a mensagem de que o nosso corpo está cheio de coisinhas. Sim, e, e nós essa... muitas
0: vezes também partimos já para a avaliação, para a avaliação à procura sempre de um problema e a tentarmos dar nome, até porque se pensarmos nos, nos doentes que nos aparecem, eles querem sair sempre Sim, da eles... nossa beira com um determinado diagnóstico, não é? Caso não, tenham, caso não tenham, que não venham com exames, que muitas vezes não vêm, a não ser que sejam pós-cirúrgicos, etc. Eles querem vir sempre e querem sair sempre da nossa beira com um nome específico.
1: Pois é, e se nós, estando à procura desse problema, também são os próprios pacientes que, que nos vem essa pressão, estamos a criar aquilo que chamam efeito de nocebo basicamente a mensagem que nós estamos a passar com isto tudo é que eles têm um problema e aquilo vai, vai ficar enraizado na pessoa e a pessoa vai sentir que tem problemas quando na verdade eles não existem é, ou seja, estamos a falar de coisas como já toda a gente ouviu que o core não ativa bem que, que os discos estão todos podres e que têm hérnias e não sei o quê que não se devia mexer, que tem o osso fora do sítio que têm nós nos músculos. Isto para uma pessoa que já nos, já nos procura à partida já está assustada com a sua condição.
0: Muitas vezes percebem pouco ou nada de ah, saúde. Sim,
1: exatamente. Tem muito baixa literacia em saúde. Esta pessoa fica logo assustada e se nós estamos a dizer que aquilo que ela faz diariamente lhe vai causar estes problemas todos que não são reais, a pessoa vai deixar de fazer.
0: Sim, e não é só isso, porque a pessoa também chega à nossa beira, depois do... se calhar vai ao médico de família não sei quantas vezes, o médico de família acaba por mandar para a fisioterapia e a pessoa já vem ansiosa para a nossa beira, já não sabe o que é que tem. Sente necessidade que nós lhe digamos algum diagnóstico ou algum problema em concreto. Entretanto, já falou com não sei quantas pessoas, não sei quantos vizinhos e já disseram que ah, isso toda é um problema gente, do disco, toda, isso a é um gente problema, toda a gente opina. E tudo isto vai fazer com que haja aqui, de certa forma, uma catastrofização do problema em si que muitas vezes nós não conseguimos, nós não temos capacidade de tentar apaziguar um bocadinho a pessoa. E sentimos logo necessidade de dizer assim, ah isto está muito mal, porque não deveria ser assim, não é?
1: Não pode ser assim, porque nós pelo menos enquanto estamos a lidar com problemas musculosqueléticos, o nosso objetivo não é que a pessoa fique menos ativa do que o que já era. À partida, já, muitas vezes, já são pouco ativas. E se nós ainda lhes vamos tirar atividade porque tem o disco fora do sítio, porque tem o osso não sei o que mais, ainda estamos a fazer pior em termos de condição de saúde. Né? desiste para falar de evitar os efeitos biomecânicos exatamente por este problema do nocebo e de catastrofização. E mas, portanto,
0: mas, portanto, o que é que a literatura reconhece? Para além destes efeitos mecânicos, não é? Que até se podem dizer que poderão até eventualmente existir, mas que são transitórios e, e que a e longo são, prazo são não são. E claro.
1: e estes efeitos biomecânicos são articulares, que é, estamos a assumir que realmente existe um aumento do ROM e não sei o quê, mas acho eu que a melhor maneira de olhar para isto e a maneira mais validada pela literatura é através dos efeitos neurofisiológicos.
0: Claro, e o que sabe é que, portanto, após a aplicação de uma determinada técnica, seja ela qual for, esta e... vai desencadear uma série de mecanismos neurofisiológicos que abrangem não só o sistema nervoso periférico, mas também o sistema nervoso central, e que, por sua vez, vai causar uma diminuição da resposta descendente a nível da dor, não é? Sim.
1: E também acrescentar que, a nível central, eu acho, até a minha opinião, acho que não é necessário que haja uma aplicação de uma técnica de terapia manual para que haja efeitos no sistema nervoso central, de modo a que haja um, uma diminuição claro, da dor. Porque,
0: porque o ambiente e tudo o que... A partir do momento que a pessoa entra, não é? Ou seja, só o facto de eu ir para uma pessoa que foi recomendada por alguém que eu, que eu, que, eu que eu confio, só o facto disso acontecer, para mim, já é uma forma de me deixar mais, eu, para mim, enquanto enquanto, enquanto doente, paciente, não é, sim. me deixar mais tranquila e só aí já vai, de certa forma, haver uma série de, de respostas a nível do sistema nervoso central.
1: Exatamente, nós começamos um bocadinho por cima, vamos só voltar um bocadinho atrás e falar do início dos efeitos neurofisiológicos acho que é mais fácil se começarmos por ou melhor, dividirmos isto em efeitos periféricos periféricos não sistema nervoso periférico só periféricos, tipo, à volta vamos supor, e aqui entre aspas, porque também há muita discussão sobre isto que é à volta da estrutura lesada Sim. principalmente quando estamos a falar de lesões agudas quando há um dano estrutural há um conjunto de reações bioquímicas que, que vão acontecer e o facto de se utilizar a terapia manual faz com que esta resposta pró-inflamatória seja diminuída, ou seja, há um, um aumento de determinadas substâncias anti-inflamatórias, certo? Sim. E que estas substâncias anti-inflamatórias vão ajudar a diminuir a mensagem nocicetiva pode ser um dos fatores a contribuir para o processo de dor.
0: Sim, para além disto que o Bernardo falou, também temos mecanismos a nível modulares e supraespinais. Mecanismos a nível modular estamos a falar do, da, teoria da teoria do, do portão, portão, não é?
1: Sim, que é basicamente utilizar um, um estímulo mecânico e esse estímulo mecânico mais uma vez vai se sobrepor na espinal modula ao estímulo nociceptivo e... A mensagem que vai ser transmitida depois para os centros superiores é do estímulo mecânico, o que faz com que haja uma diminuição da mensagem nociceptiva
0: E depois, a nível de mecanismos supraespinais, a literatura reconhece que há determinadas áreas que são importantes para, na experiência de dor, que são áreas que estão sobretudo relacionadas com, com o sistema, sistema límbico, portanto a amígdala, a córtex cingulado anterior substância negra total e acredita-se que, de alguma forma, após a aplicação de uma técnica, existe uma tendência no sentido da, da diminuição da, da, da ativação destas, sim, sim. destas regiões. Sim.
1: E, há, e há uma ativação dos sistemas descendentes inibidores da dor. Sim. Isto para explicar que já não existe aquele conceito cartesiano do modelo da dor, são um modelo que já foi, já foi posto de parte... Agora, cada vez se aceita mais o modelo da neuromatriz, que a dor não é um input, ou seja, nós não sentimos dor, não é sentimos, é, não existe uma sensação de dor, a dor é uma experiência e é um output do nosso cérebro.
0: E assim, tudo o que eu e o Bernardo estivemos a dizer até agora, a dor é um, é um universo, não é? Sim, Existem, sim, sim, sim. portanto, nós, claro que nós, o que nós temos até agora foi tentar fazer um bocadinho um resumo para tentar explicar um bocadinho os mecanismos que estão detrás da é. trepê manual, porque se nós quiséssemos falar sobre a dor, podíamos estar aqui à vontade dois dado. ou três dias e tínhamos conversa para, Sim, para tínhamos isso. Sim, tínhamos pano para mangas. Claro.
1: Mas porquê é que é importante focarmos agora nestes mecanismos supraespinhais e na, na neuromatriz da dor? Para explicar que há logo à partida várias maneiras de combater a dor. Como a Catarina falou há bocado, o facto de eu procurar um profissional me tenha sido recomendado por alguém de confiança, eu chegar ao gabinete e ter um atendimento espetacular, o facto de eu valorizar a dor daquela pessoa e, em conjunto, trabalharmos para lhe podermos tirar a dor, Sim, ou seja, porque... tudo isto faz com que a pessoa se sinta logo muito mais protegida, porque sabe que a sua dor vai ser atendida, que tem profissionais especializados que vão, ajudar, que vão ajudar nisso. Depois a questão é, como é que nós queremos atuar? A terapia manual, só por si, nós mal deitemos alguém na nossa marquesa, já temos todas estas questões e todas estas questões já vão ajudar com que a pessoa se sinta melhor. Claro, isto não queremos dizer que a terapia manual não é uma
0: ferramenta válida, porque é e muitas vezes pode ser utilizada e, ou seja, se calhar no início em pacientes que tenham muita dor, em que movimento não é uma opção porque têm muito medo ao movimento, têm kinesofobia, etc.,
1: podemos, se calhar, começar com a parte da treino manual. Exato, mas, mas aí faz sentido porque as estratégias ativas não são uma opção no, naquele momento. Agora, acho que, porque... e aí dizes bem, porque eu acredito que
0: devemos, sim, tornar a pessoa mais ativa e mais capaz, porque o nosso objetivo não é prendermos a pessoa a nós e dizermos, quando tiveres dor tens de vir aqui para te fazer a técnica X, Y, Z, mas tentarmos capacitar a pessoa para que ela também consiga fazer a autogestão da sua dor, porque muitas vezes estamos a falar de patologias crónicas, não é? E, e, não dor só, crónica. e tam,
1: também estamos a falar de, muitas vezes, há muita dor que não está associada a uma lesão e aqui há duas questões, é, se essa dor estiver associada a uma lesão, eu não sei até que ponto é que nós, com as nossas mãos, vamos ser capazes de curar o corpo. Não é? Vamos supor que eu fiz uma rotura muscular. Não existem técnicas passivas, ou seja, que seja eu a poder fazer, claro, que ele faça que seja, capaz, a causa de que seja a... capaz de melhorar a capacidade de recuperação daquela rotura. Não existe. Agora, se estivermos a falar em dor não específica, que é muitas vezes o caso, realmente pode ajudar, e pode ajudar por todos estes mecanismos que não são específicos da técnica e que vão
0: ajudar o paciente. Claro, isto não falando portanto não falando em lesões traumáticas, não é? Falando em lesões, lesão crónica, portanto, dor lombar crónica específica e esse tipo de coisa, não, a dizer, e, não é? e,
1: e não só, tipo às vezes a pessoa pode vir com uma dor, dor localização altamente específica, e não ter nenhum problema, nenhum problema nenhuma lesão naquela estrutura. E aí a terapia manual pode ajudar, sim senhor, mas nós temos é de perceber na pessoa o que é que está a ajudar aquele processo de dor. E se calhar muitas vezes estamos com pessoas muito inativas, pessoas que têm um sistema de crenças mau, não, mau não é a palavra certa, mas têm muito medo a fazer determinadas coisas que fazem parte da vida Estamos, por exemplo, vão às compras e naquele dia fizeram tiveram de pegar num saco mais pesado passado dois ou três dias tem uma dor no ombro porque esforçaram demasiado o que não quer dizer que tem uma lesão quer dizer é que o corpo delas não estava preparado para, para fazer aquela claro. atividade e aqui acho eu que nós temos dois caminhos o caminho típico da terapia, manual, da terapia manual, que é, ah não, fez aqui um problema, tem, arranjou aqui um problema qualquer no ombro, e eu e eu vou tratar esse problema. Ou então, acho eu que será o outro caminho mais correto, que é, realmente, está a doer, vamos tentar arranjar estratégias que possam ajudar a gerir a dor, mas o importante, o foco do tratamento é dar à pessoa capacidade, para que o corpo dela esteja preparada para fazer essas tarefas.
0: Claro, e eu não trabalho muito com a não é? Mas a forma como nós explicamos e justificamos porque toda a gente tem aqueles doentes que gostam, que são interessados e gostam de saber o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós não estamos a fazer, que é que, porque é que estamos a fazer determinada coisa, dentro do que estamos a fazer, que é que determinada técnica serve em detrimento de outra, e a forma como nós explicamos à pessoa, depois também vai fazer com que ela seja, ou seja, acredite depois da sessão se é capaz de autogerir a sua dor ou não. Eu não sei sim, se sim, bem. sim,
1: bom ponto, bom ponto, que é a parte da educação da dor. Nós explicamos à pessoa realmente o porquê daquilo acontecer e às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil explicar à pessoa porque é que lhe dói. Às, às vezes é muito mais fácil. Eu dizer que tem trigger points e faço uma, uma técnica qualquer passiva Provoca ali uma dor gigante à pessoa, chamado dar uma coça, e a pessoa sai de lá impecável e aquilo nunca mais dói. Claro que às então vezes isto tem, acontece.
0: é pacientes de dois extremos, não é o extremo em que eu quero uma coisa leve que não que seja completamente passiva, uma pessoa passiva, uma pessoa que gosta de que dor e gosta de sentir que é massacrado que é massacrado, e é a você a só é que e pronto, e, e se calhar o ponto não é esse, porque se nós vamos a ver, e como o Bernardo disse, a maioria dos doentes são, são pouco ativos, têm imensas comorbilidades associadas, percebem pouco ou nada de saúde, e portanto, tentarmos também fazer aqui um bocadinho em educação, e parece que estamos a bater neste ponto da educação, 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 mas isso sem dúvida é uma coisa importante. E mais que isso, a explicação que nós damos e, e como, como mostramos à pessoa caminhos que ela pode seguir para, para conseguir combater, combater a dor, que muitas vezes, se estivermos a falar de dor crónica, não é um, processo que, é um processo longo,
1: não é? Que
0: demora muito tempo.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, aquilo, aquilo que tu disseste, acho que o mais importante que nós fomos dizendo é que devemos deixar cair o, mode o modelo mecanicista da terapia moral, simplesmente porque não há provas que as coisas funcionem assim, ou seja, há muita teoria, muita teoria, todos os cursos, todas as técnicas têm páginas e páginas de conceitos teóricos que é preciso saber, desde a anatomia, desde, desde algum malabarismo para que as determinadas técnicas façam sentido. No entanto, quando se realmente vai estudar aquilo a sério, elas caem, caem todas por água abaixo. Portanto, terapia manual faz sentido em determinados casos, principalmente pessoas que não, não conseguem tolerar numa fase inicial métodos mais ativos e sempre com uma, ajuda-me Catarina, com um discurso, com um discurso de que não é a terapia manual Vai, que, vai que, mil, que é um milagre e claro. que vai resolver o problema, exatamente.
0: E pô-los a mexer, que muitas vezes é o que eles precisam.
1: Exatamente, Por, porque lá está, porque em termos, de, em termos de mecanismos, tem os mesmos efeitos, o exercício, para diminuir a dor tem os mesmos efeitos, o exercício, a terapia manual, o que quer que seja. Agora é, nós com o exercício e com a educação estamos a utilizar ou estamos a dar à pessoa a capacidade de entender e poder gerir o seu próprio problema. Sim, e estamos digo... a tirar o foco da intervenção em nós, terapeutas, e estamos a pô-lo na pessoa.
0: Sim, e também, e isto é, é muito bonito de pormos o foco na pessoa e de fazer a pessoa de uma forma ativa, etc., mas já me aconteceu muitas vezes, muitas vezes não foram muitas porque já, já tratei alguns doentes também da área da musculatura quando eu comecei a trabalhar há 10 anos e quando eu tentava introduzir exercício eles muitas vezes no dia seguinte culpavam o aumento de dor ou o que fosse pelo exercício em si e recusavam-se mesmo a fazer o exercício Por... e eu tenho questões destas Por... e portanto como é que nós conseguimos dar a volta a esta questão?
1: Mas aí é importante o explicar à pessoa o porque é dela sentir dor, o que é que nós vamos fazer na sessão e de que modo é que isso vai ajudar. Claro. Eu, muitas vezes, quando estamos a falar de casos agudos muito irritáveis, eu também tenho alguma reserva em fazer logo, nem é bem exercício, é em movimento. Sim, porque Não, eu, acho que, essa, essa, é eu acho que isso é um ponto
0: importante, porque muitas vezes exercício nós queremos pôr... tem que ser para... às vezes pode ser uma coisa mais de movimento não é de mobilidade para a dor, fazer com que a faz... pessoa se mexa
1: não tem que ser alguma coisa hum... não para a dor para diminuir a dor faz. ou para ajudar a pessoa a conseguir fazer determinadas tarefas ninguém está em casa e para se sentar e levantar de uma cadeira ou de sofá faz com não sei quantos que eles as costas isto para dizer que é um movimento parecido por exemplo com um agachamento ainda faz isso compensar as costas. Portanto, é mais importante que a pessoa vá experienciando o movimento, consiga também o facto das articulações estarem mexendo ajuda no naquele tal efeito de haver uma competição entre os nossos setores e os mecanorreceptores. Claro. Portanto, quando estamos a falar em movimento, estamos a falar dos mesmos mecanismos fisiológicos para a diminuição da dor, só que o que é fundamental é que se utiliza a própria pessoa como, ou melhor, não é, utiliza-se a própria pessoa, é, damos à pessoa as ferramentas para ela própria poder ir gerindo a sua dor e manter-se ativa. Exato. E acho que isso é que é o fundamental. Eu concordo porque, contigo. Porque os objetivos vão ser os dois cumpridos ao mesmo, da mesma forma, quer com terapia manual, quer passivo, quer com movimento e educação estamos a, a dar à pessoa essa, essa capacidade, ser ela própria a conseguir, a, conseguir, o a conseguir gerir o seu problema. E pronto. Acho que fizemos um bom resumo, mais e, ou menos.
0: Portanto, hum, nós vamos deixar nos comentários hum, do Instagram a
1: legenda dos artigos ou... Sim, o título, o título dos artigos em que nos baseamos para fazer este podcast.
0: E, se portanto... quiserem
1: partilhar outros artigos ou, principalmente, artigos que venham defender uma posição, uma posição contrária à nossa, nós não encontramos.
0: Sim, ou alguma coisa que nos tenha falhado não é? ao longo da conversa,
1: porque é bem possível que isso tenha a acontecer. Mas, basicamente, gostávamos que deixassem o vosso feedback e deixem também a vossa opinião. Se concordam, se acham que há coisas que nos faltam dizer
0: e fiquem atentos porque daqui a uns dias vamos lançar outro episódio
1: Obrigada Obrigado e até ao próximo episódio